0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien Ale, muchas gracias.
2: El descubrimiento del ADN fue uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Cada 25 de abril se conmemora su día y por eso hoy hablaremos sobre la importancia de conocer esta información para nuestra vida.
1: En Big Bang, temas,
0: preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: La investigación genómica ha permitido obtener avances de gran relevancia en diferentes aspectos de la vida humana, desde saber el origen de una enfermedad y cómo tratarla, hasta conocer aspectos de nuestra evolución como seres vivos. Pero, ¿de qué se trata exactamente?
2: Seguramente, Ale, todos alguna vez hemos escuchado hablar o mencionar las siglas ADN, ¿Sí? pero no tenemos muy claro quizás su significado, y uh -huh. es por eso que dialogamos con el mexicano José Elias García Ortiz, que es vicepresidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana y él nos explicó en detalle qué es el ADN.
0: El ADN o ácido desoxirribonucleico es una base nucleotídica. En realidad son cuatro bases las que constituyen nuestro genoma. El genoma es toda la información genética que tenemos que comprende nuestro DNA que está dentro de nuestros cromosomas y en las mitocondrias de todas nuestras células. Hay solamente cuatro bases que constituyen el DNA, que son adenina, tinina, citosina y guanina. Y la combinación en una secuencia de estas cuatro bases permite establecer instrucciones para la construcción de proteínas, de enzimas, un montón de sustancias que forman nuestro cuerpo. Son prácticamente las instrucciones para construir un ser vivo. Y todos los seres vivos en el planeta tenemos DNA. Y bueno, la mayoría. Hay otros pues, que solo tienen RNA. Pero digamos, el DNA es una molécula universal en nuestro planeta y es la molécula que contiene la información genética y es la encargada de transmitirla.
1: ¿Y por qué el Día Mundial se celebra
2: cada 25 de abril? Bueno, hay dos hechos históricos en la investigación genómica que lo posicionaron como la fecha ideal para esta conmemoración.
0: Desde el año 2003 se celebra primero en Estados Unidos como el Día Nacional el DNA, porque justo ese día se cumplían 50 años de la publicación del trabajo de James Watson y Francis Crick. Fue el 25 de abril de 1953 en la revista Nature en aquellos tiempos. Primero, escogió este día por la publicación de esta información. Ese es un artículo histórico, son dos páginas, y a partir de ahí se abre pues, una serie de investigaciones y descubrimientos nos lleva a manejar la información que tenemos hoy, por una parte. Y segundo, también se decidió que ese día era la terminación oficial del proyecto Genoma Humano. Este había empezado en los años 90, Se había calculado que iba a durar 15 años, más o menos, o oficialmente empezó el 1 de octubre de 1990, lo idearon desde el 88, pero inició oficialmente el 1 de octubre del 90, y aunque ya se había publicado en el año 2001, también en febrero por ahí en Nature Science, los borradores del genoma, se decidió que el 25 de abril del 2003 se cerraba oficialmente el proyecto Genoma e iniciaban otros proyectos, el varioma, y otros
1: más. Bueno, el proyecto Genoma Humano fue considerado uno de los tres más importantes del siglo pasado, junto con el proyecto Manhattan y la astronautica. Esto demuestra también la relevancia de este trabajo que luego permitió nuevas investigaciones en otros ámbitos de la vida, Anabela. Así es, Ale. ¿Y por qué es importante conocer esta información? El
2: doctor García Ortiz lo explicó de la siguiente manera.
0: El conocer la secuencia del genoma era una una meta muy ambiciosa que se planteó a finales del siglo anterior y el objetivo era conocer la frecuencia total del humano, no nada más del humano, sino también de otras especies. En teoría, cuando conoces toda la información o los genes que conforman este genoma, pues puedes asociarlo a no nada más a procesos normales o a procesos naturales, sino también a asociarlo a enfermedades, ¿sí?, de enfermedades genéticas obviamente y con este sentido pues se pueden desarrollar estrategias de diagnóstico estrategias de tratamiento e incluso en la actualidad de modificación de genes el proyecto genoma bueno permitió inicialmente ayudar a acelerar el descubrimiento de genes asociados a enfermedades y no nada más de las que llamamos enfermedades hereditarias es decir donde uno o dos genes son responsables de una enfermedad sino también permitió ampliar el conocimiento y el diagnóstico de lo que llamamos enfermedades poligénicas, multifactoriales o complejas. Las poligénicas son aquellas enfermedades en las cuales participan más de cuatro genes. Tres o cuatro genes en adelante es poligénico. Multifactorial implica la participación del ambiente y del genoma para el desarrollo de esa enfermedad. Y una enfermedad compleja es aquella en la que no nada más el ambiente y el genoma son importantes, sino también hay factores genéticos o epigenéticos que están participando en el desarrollo de esta enfermedad y que no los tenemos totalmente dilucidados. Ejemplos de estas últimas enfermedades son el cáncer, la diabetes, la hipertensión y un montón de enfermedades como el asma o incluso rasgos como son la inteligencia o la talla de una persona. Entonces, el conocer las bases genéticas para el desarrollo de estas rasgos o enfermedades, pues facilita primero el poderlo diagnosticar y hacer un diagnóstico más temprano implica que puedes tener posibilidades de, tra de tratar mejor esa enfermedad.
1: El ámbito médico fue clave en el trabajo de la genética a la hora de tratar enfermedades. Así es, y saber el
2: origen de una patología o quiénes son los responsables de la enfermedad permite un mejor abordaje para evitar su avance o obtener una cura, y así lo explica García
0: Ortiz. Si conoces cuáles son los genes responsables del desarrollo de la enfermedad, pues estos pueden ser blancos, todas todas las proteínas que producen estos genes, pueden ser blancos para el desarrollo de nuevos tratamientos. En la actualidad hay paneles de genes que te permiten hacer diagnóstico molecular de algunas formas de cáncer, establecer qué genes que regulan el metabolismo de fármacos está involucrado en ese paciente en particular y por lo tanto hacer una propuesta personalizada del tratamiento que puede recibir para reducir las probabilidades de efectos secundarios y para aumentar la eficacia de su tratamiento. Y también hay otros genes que te pueden dar pronóstico del desarrollo de este cáncer en este paciente en particular. Entonces, es una aplicación muy práctica.
1: Pero no solo en la salud se utiliza la información genética. También, Anabela, podemos eh, saber de dónde venimos o la procedencia de nuestros ancestros, por ejemplo. Sí, Ale, es
2: muy interesante el trabajo que se realiza actualmente en este sí. ámbito. No solo se investiga cómo la migración ha causado la creación de nuevas etnias a lo largo de la historia, sino que también se analizan las similitudes con otras especies para entender la evolución de los seres vivos.
0: El origen del hombre lo puedes rastrear a través de varias variantes genéticas y poder establecer de dónde venimos. Y también te permite comparar el genoma humano con otras especies, sobre todo la mosca, el ratón y algunos primates, para entender también la evolución de nuestros genes. Son muchas herramientas las que se generaron y los resultados también son de aplicación para toda la humanidad. Esto obviamente también tiene implicaciones bioéticas. De hecho, se generó un comité de aspectos éticos, legales y sociales, porque obviamente pues, estas tecnologías no son baratas, son caras. Y el acceso a estas tecnologías tampoco es um, igual para todas las poblaciones. Entonces se generan conflictos sociales por los cuales algunas regiones del mundo pueden acceder a ellas y otras no. Entonces la transferencia de tecnología es también parte de estos aspectos éticos. El que el genoma sea patrimonio de la humanidad, es decir, que no se pueda patentar, también es un hecho importante. O sea, tú puedes descubrir un gen, pero no lo puedes patentar, porque es patrimonio de toda la humanidad. Y eso permite que todo el mundo pueda utilizarlo para cuestiones de diagnóstico, por ejemplo. Otro de los eh, beneficios que podemos obtener es entender cómo nuestro genoma está estructurado cómo interactúan unas regiones con otras para regular el desarrollo y la expresión de estos genes. Y así podemos también modificarlos más eficazmente y poder tratar a través de terapias génicas o terapias de edición de genes algunas enfermedades. Entonces, esos en general todos los resultados del proyecto Genoma.
1: Y ante tanta información disponible, siempre es necesario un cierto orden para que no resulte abrumadora, ¿no? Es mucho para digerir.
2: Sí, Ale, pero no solo esto, también está el desafío de quién maneja esta información y con cuántas reservas se mantienen. Sin dudas, y pues como explicábamos, eh, estamos hablando de datos sobre lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Sobre uh -huh. todo nuestro origen, cómo funciona nuestro organismo, diferentes datos que cada uno puede elegir si compartirlo o no, pero por ejemplo puede ser muy útil para empresas que quieran lucrar con ella. Y este claro. es uno de los desafíos a los que se enfrenta hoy la ciencia, según el experto mexicano.
0: Pues en estos 20 años se han desarrollado nuevas herramientas moleculares para poder secuenciar más rápido y más eficientemente un genoma Y obviamente pues eso también implica muchas cosas. O sea, si tú secuencias tu genoma... Eh, para saber si tienes una enfermedad o predisposición a enfermedades de cáncer o a otras cosas, esa información se queda guardada en algún lado. También hay personas que se hacen estudios de ancestría a través del genoma. Pagas un estudio para saber tu origen ancestral, o sea, qué porcentaje de genes son caucásicos, amerindios o, o africanos. Con base en eso poder establecer no necesariamente de manera correcta un origen de tu familia. Pero esa información también tiene más datos. O sea, puede hablar de predisposición al desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa en la edad adulta o para el desarrollo de cáncer. Y entonces, si hay alguna persona o compañía interesada en tener esa información para poder venderte o no un seguro de vida, pues eso implica también un compromiso en la información que se tuvo con otros hijos. Por eso, en la Declaración del Genoma Humano, eh, que ya tiene varios años publicada, eh, establece que cada vez que tú vas a hacer un estudio genético o perfección de ADN para estudiar un segmento o todo el genoma, tú debes establecer por escrito que estás de acuerdo en que se haga y para qué. Y quien te va a hacer el estudio te debe decir para qué lo va a hacer y si quieres o no, que esa información, tu ADN, se guarde para otros fines, de tal forma que se pueda, entre comillas, garantizar eh, la confidencialidad de esa información. Incluso cada vez hay más información genética. Tú puedes secuenciar tu genoma y guardarlo en un expediente virtual. Y de ahí puedes ir pidiendo al bioinformático, oye, quiero saber... ¿Y qué predisposición tengo para cáncer de próstata? Porque un tío acaba de tener. Entonces, revisan sus genes y checan las variantes que puedan estar asociadas a esta condición. Obviamente estoy hablando de casos hipotéticos y extremos, ¿no? Pero todo puede ser utilizado.
2: Escuchábamos al mexicano José Elías García Ortiz, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana, con quien hablamos sobre la importancia del ADN en nuestras vidas. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.